0: No hay nada mejor que estar en Cristo, haber nacido de nuevo y en ese mismo momento entramos al reino de Dios En el momento que usted nace de nuevo, en ese momento usted tiene un traslado de reino ¿Entendió eso o sabe eso? Cuando usted nace de nuevo, me pegaron las hojas de la Biblia, abra su Biblia en Ageo. cuando usted nace de nuevo Usted está en un reino que se llama el reino de las tinieblas en el momento de su nuevo nacimiento a usted y a mí nos trasladan de reino que es al reino del amado hijo de Dios al reino de Dios por eso no hay comunión entre el reino de las tinieblas. Y el reino del amado Hijo de Dios En el reino de las tinieblas se vive de una manera En el reino de Dios se vive de otra manera No nos sacan de este mundo Vivimos en el mundo Tenemos las mismas situaciones Los mismos problemas Las mismas este, adversidades Tenemos la misma competencia Nos vamos a topar exactamente con lo mismo Solamente que usted y yo Hemos sido cambiados ahora A una mentalidad diferente Por eso Romanos capítulo 2 Si usted se lo sabe de memoria Verso 2 dice renovaos en el espíritu de vuestra mente o cambia tu manera de pensar de manera tal que cuando usted está en este reino la manera de pensar tiene que cambiar, estamos creyendo en este año por un despertamiento espiritual, estamos creyéndolo porque yo creo iglesia amada que Dios a mí en lo personal, cada uno sabrá a qué Dios lo llamó, a mí Dios me llamó a ser un activador de la fe, que ya él depositó en usted. Es decir, esa fe que ya está en usted, Dios me ha llamado a que esa fe sea. A que esa fe crezca, a que esa fe evolucione, a que esa fe se levante, que usted no se quede en un estado estático de manera tal que no avanza, de manera tal que no ve cambios Dios entonces me llamó a incomodarlo de repente en algún momento para que su fe crezca, para que su fe se levante y por eso estoy creyendo en un despertamiento espiritual, es decir que Dios nos saque y aquí me incluyo que Dios nos nos saque a todos del adormecimiento para poder experimentar todo lo grande que hay en este Reino dígale que está al lado suyo tú tienes pero dígaselo creyendo dígaselo creyendo dígale Tú tienes un ilimitado potencial no sé si usted lo cree pero dentro suyo hay un ilimitado potencial en el momento que tú y yo tenemos a Cristo Ese potencial se activa de forma sorprendente Si en el mundo usted puede ver gente sumamente capaz si a nivel secular usted ve gente sumamente inteligente Que son extraordinarios en hacer negocios, en crear productos En hacer este un medicamento que cura tal enfermedad Son extraordinarios Se imagina entonces lo que usted y yo podemos hacer en Cristo Porque tenemos a nuestro Señor en nosotros Y Él activa el potencial que ya de por sí Él depositó ya en el ser humano ahora en Cristo lo podemos desarrollar le vengo hablando de los consejos Que nos da el profeta Geo para tú y yo experimentar o mantenernos en este despertamiento Mantenernos fuera del adormecimiento dígale al que está al lado suyo otra vez Perdón que se lo esté repitiendo pero es que creo que este, esto le tiene que quedar grabado en las paredes de su memoria que no se le olvida, dígale que está al lado suyo Dios te saca del adormecimiento, dígale si Dios te saca del, adorme del adormecimiento y dígale para avivarte, acelerarte y activarte Esta de repente Alonso vamos a tener que hacerla, ahí la podemos este, planear bonito, Dios nos saca del adormecimiento para avivarnos, acelerarnos y activarnos Todas con la letra A Así que usted y yo no tenemos nada que ver con el adormecimiento El profeta Ageo nos da varios consejos Capítulo 1 del libro de Ageo, verso 1 en adelante Dice la palabra en el año segundo del rey Darío En el mes sexto, en el primer día del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel Hijo de el gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo Este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de la de que la casa de Jehová sea reedificada. aquí en este verso 2 dije lo primero el primer consejo y es renovémonos en el discernimiento espiritual tienes o quieres estar despierto, tienes que estar renovado en el discernimiento espiritual, que ya Dios puso en nosotros esa capacidad de tener un discernimiento espiritual, saber qué es lo correcto y saber qué es lo incorrecto. Verso 3. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Perdón, verso 3. Entonces vino, ay, ahora sí, Este, ahí. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, cuatro. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. y esta casa está desierta, quedemos ahí. Número dos, todas empiezan con las letras, con las letras R RE. R -E. Número uno, renovarnos en el discernimiento espiritual. Número dos, reedificar la casa que implica. En nuestras vidas, activar la ley de la disciplina, eso vimos la semana anterior, bueno dos semanas Ahora vamos hasta el verso 12, de una vez al verso 12, vamos a lo tercero con la letra RE y Yo, Zorobabel, hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadat, somos sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová hasta ahí oiga esta frase o esta sencilla palabra solo esta palabra me invita a algo más que el profeta Geo de una forma este profética valga la redundancia su ministerio es profético entonces de forma profética está declarando eso sobre nosotros y es rechaza con las y mismas iniciales Renueva, reedifica, Rechaza Una actitud Insensible Rechaza Dicho de otra forma es más Me gusta más esta segunda forma Como la voy a decir, ni en el bosquejo Está como la voy a decir ahorita Rechaza la insensibilidad Espiritual Por ejemplo, ayer Daba mis últimas pinceladas Al tema de hoy y le cambié Varias cosas Entonces ya cuando yo les mando a ustedes El bosquejo le agregué griego Y hebreo cuando les mando el bosquejo Ya esto no está y hoy En la mañana le agregué algo Más ya eso tampoco está es decir Tiene actualización como cada 12 horas estas enseñanzas Cada 12 horas las estoy actualizando Les estoy mejorando les estoy quitando Les estoy poniendo ya ahorita acabo De agregar algo más entonces número Tres rechaza la Insensibilidad Espiritual y oiga contra qué era la Insensibilidad espiritual o contra quién Era la insensibilidad espiritual contra La voz de Dios habían sido insensibles a La voz de Dios hermano amado antes del profeta Geo habían venido muchos profetas más Incluyendo al mismo profeta Geo a decir cosas semejantes a estas Y el pueblo de Israel seguía con la misma actitud El pueblo de Israel no tenía ningún cambio de mentalidad El pueblo de Israel se sequía con sus mismas desobediencias Con su misma rebeldía, con su misma en ese punto 3 Insensibilidad no escucharon la voz de Dios Hasta que el profeta Geo se va a la persona Correcta se va a dos personas correctas Se va al gobernador y se va al sacerdote Al gobernador en este caso usted aquí lo Puede ver en el verso 12 menciona nombre Zorobabel hijo de Salatiel hasta dice de quién es hijo y Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote y todo el resto Sabe qué me impresiona acá, que por el Espíritu Santo todo el pueblo, una nación entera fue despertada para escuchar la voz de Dios. Hermano amado yo aquí me puedo matar, yo aquí me puedo desgalillar, yo aquí le puedo gritar, yo le puedo mandar Whatsapp, Facebook, Instagram, por redes sociales, un video por YouTube Le puedo enviar de las diferentes formas Puedo ir a su casa a llorarle, tocar la puerta Me puedo arrodillar aquí y suplicarle que si usted no está sensible a la voz de Dios, nada te va a despertar. Nada te va a hacer cambiar, nada te va a hacer sacar de la comodidad en la que estás viviendo. Que no es una comodidad sana, no es una comodidad correcta. Porque te ha hecho insensible al llamado de Dios, a la voz de Dios, al plan de Dios. Hoy lamentablemente muchos lugares están creciendo. Hablando de repente hasta cristianos porque el mensaje es un mensaje totalmente de conveniencia, es un mensaje prácticamente donde... Entre el miembro y el líder se dan la mano y el miembro le dice al líder no me molestes y el líder le dice al miembro yo tampoco te molesto tú haz tu vida como tú quieras yo hago mi vida como yo quiero tú no te metas en lo mío yo no me, no me meto con lo tuyo yo solamente te doy la palabra te doy el mensaje y absolutamente nada. Te voy a incomodar. Si quieres vivir en unión libre, hazlo. No hay problema. Si quieres tener relaciones sexuales antes del matrimonio, hazlo. Si quieres tener este, una pareja del mismo sexo, no hay problema. Tenlo. Si quieres abortar el bebé que has concebido, abórtalo. No hay problema. Si quieres tomar, fumar, drogarte, tranquilo. Nada más ven a la iglesia. Te das con una piedra por el pecho y todo sigue normal. No hay ningún problema. Si quieres ser un abusador. Si quieres ser un pedrasta, si quieres ser esto o lo otro, tranquilo. Yo solamente hablo la palabra, no me meto contigo. Tú sigue tu vida. Eso, hermano, es el evangelio que a la gente hoy le está gustando. Y por el cual muchos lugares se llenan porque no hay la mínima incomodidad. Usted se siente sumamente cómodo. Y ya por cierto... Ya no usan ni siquiera nombre Pastor Porque Pastor es comprometedor Ya la palabra Pastor lo compromete O la palabra Orador O la palabra Heraldo Ni se diga si se han autonombrados Muchos sin serlo se han autonombrado Apóstoles y profetas Sin serlo se han autonombrado Y entonces usemos palabras un poquito diferentes. Yo soy un coaching. Yo soy un. ¿Cómo es Ariel? Este. Un mentor en inglés. Porque no lo uso, Ni siquiera en español se usa. Porque suena feo. Entonces. Entrenador. No usemos entrenador. Coaching. Suena más fresa. Mentor no suena bien. Mentoring. Mentor. Y. Porque era. Yo había oído mentoring también. Que oía un pastor. Que se titula así ahora. Por ahí anda. Entonces. Eso es súper conveniente, eso es súper bueno para muchos Porque usted sigue la vida igual como era antes sin que no lo incomoden Entonces prácticamente el pastor o el líder o el coaching o el mentor que le enseña Es un entretenedor de la gente, es un servil suyo Prácticamente él le enseña por lo que usted da y entonces, si me gusta lo que me dan, yo aporto. De lo contrario, si no me gusta, me voy a otro lugar. Entonces, este no es el lugar correcto para usted. Porque aquí yo sí tengo un compromiso no con usted sino con Dios y con la palabra de hablarle lo que la Biblia dice No lo que a mí se me ocurra yo hablo lo que la Biblia dice y por lo tanto con ella yo estoy comprometido Yo no estoy comprometido con su dinero, no estoy comprometido con sus beneficios, no estoy comprometido con sus aportes No estoy comprometido con su manipulación, yo estoy comprometido con la palabra de Dios Y con el Espíritu Santo Que está en mí Y si esta iglesia se vacía por eso ¿Qué importa hermano amado? Yo seguiré adelante predicando la palabra Y si tengo que empezar con un grupo Es más ya ni siquiera abriría Una iglesia, abriría grupos Por las casas que todavía es mucho Más sencillo, si ya ese nivel Llega de gente Que no quiere nada que ver Con la palabra tal cual Ella es Así que lo que tenemos que hacer, dice el profeta Geo, no lo digo yo, lo dice él, oyó, oyó la voz de Dios. No es mi voz, es la voz de Dios y que fue lo que dijo esa voz, esta mi casa está desierta, esta mi casa está abandonada, esta mi casa le faltan hijos verdaderos, esta mi casa Escasea en gente que quiera caminar en Santidad en gente que quiera caminar en Fidelidad en gente que quiera caminar en El orden correcto que indica la palabra De Dios Esta mi casa por lo tanto está Vacía porque no se ha predicado el Evangelio del reino de Dios Jesús dijo «Mas buscad Primeramente Mateo 633 33 Mas buscad Primeramente Primeramente El reino de Dios No dice otra cosa hermano amado Perdóneme no dice ni su familia No dice ni sus hijos, ni su esposa Ni su mamá, ni su empresa Ni su lugar de diversión Ni su adicción, no dice eso Dice más buscad Primeramente el reino de Dios Y todas Y todas Todas las demás cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Uy hermano no me provoque para hablarle de la justicia del reino. Qué tema. Hablar de la justicia del reino es toda una serie hablar de la justicia del reino de Dios Maravilloso tema que por cierto es una de las leyes del reino de Dios El reino de Dios tiene varias leyes contundentes por lo, por lo menos le menciono una rápidamente o dos La ley de los milagros es una gran ley, la ley de la justicia es una gran ley La ley del poder de Dios es otra gran ley en el reino de Dios Sin embargo eso es lo que dice la palabra Primeramente es el reino de Dios por eso el profeta Geo Dirigido por Dios Incomoda a toda una nación Incomoda a un sacerdote Incomoda a un gobernador Que era ni más ni menos Que el pastor, el dirigente, el anciano El que estaba delante del pueblo Y les dice Ustedes están dedicados solamente a lo suyo Y mi casa está totalmente abandonada Hermano amado No me refiero a finanzas No me refiero a tema económico Porque yo sé que eso le incomoda a muchos No me refiero a diezmo y ofrenda No me refiero a eso Me refiero a una vida espiritual Espiritual decente a una vida espiritual Digna de imitar a una vida de integridad A una vida de santidad es lo que Dios Nos invita a cada uno de nosotros Jóvenes para ustedes el tema de la Santidad es de este tiempo no es un Tema obsoleto no es un tema retrógrada No es un tema que ya no tiene que ver Para este tiempo es un tema más actual Que nunca porque no hay gente santa en Este tiempo excepto aquellos que le entregan su vida a Cristo, pueden vivir de forma santa. Ahora sí, número uno. Estoy en el punto tres, pero voy a lo número uno del punto tres. Rechazo una actitud insensible y entonces vamos a adquirir una actitud tipo Zorobabel, tipo Josadá, tipo el Josué, tipo todo el pueblo. Para yo poder rechazar una actitud insensible, insensible, número uno, tengo que ser sensible. Número uno tienes que ser y tengo que ser sensible a detectar el pecado Ahora sí papá agárrese Agárrese a aquellos que andan en pecado Porque va a llover duro Va a caer fuego consumidor De repente aquí va a salir un Ananías o un Zafira No van a salir de este lugar Hay jóvenes en esta iglesia los jóvenes de la iglesia de los hechos capítulo 6 y 7. Su trabajo y ministerio era enterrar muertos. Por supuesto no hay gente que está viva y está como enterrada también. Así que Dios va a hablar fuerte. Pero yo sé que usted lo va a recibir de parte de Dios. Hebreos 12 1. vamos a la Biblia. No a lo que a mí me place. No lo que se me ocurre, hermano amado si usted puede tener una seguridad Es que aquí todos los mensajes que yo le doy han sido bien trazados A través de la palabra, del estudio y del, de ese tiempo de oración con Dios Hoy mucho nada más se meten a Google y ponen Despertar y le aparecen las palabras hebreas y griegas y lindísimo le, aparece, le aparecen los bosquejos y nada más los copia los pega y comienza a enseñar de eso pero nada ha impactado su vida porque no hubo una profundidad en eso dice el autor de Hebreos que yo sospecho quién puede ser me gustaría que fuera el apóstol Pablo es que parece mucho al apóstol Pablo sino honestamente no sé quién pudo haber sido este Volado porque este estaba bien volado el autor de Hebreos ¿quién pudo haber sido que no fuera el apóstol Pablo De los restantes once, no ninguno de esos once. No creo el rato de repente Judas no ese no pudo No pero es que hay un Judas usted se rió pero es que no está, No me refería al Iscariote me refiero al hermano de Jesús El que aparece antes del libro de Apocalipsis hermano de Jesús Judas el apóstol Dice 12 uno, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Aquí hice una actualización que no va a salir en el bosquejo así que los que están anotando pónganla por cierto para las tres visitas que tenemos enséñele que usted anota este en una libreta, este digamos en una agenda, o de repente usa el celular o la compu. Ahí suenen, suenen para que oiga que aquí se toman notas. Es la mejor forma de retener un tema tomando notas. No confíe en sus paredes de memoria, no confíe en el audio que llega por Spotify. Mejor confíe en notas que usted puede tomar. Por tanto, nosotros. También, es decir, nos están hablando a usted y a mí, están hablándole a cristianos nacidos de nuevo Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquí más o menos para que usted tenga la idea La idea del apóstol que escribe esta carta es un coliseo de esos, este, no sé si romano Bueno puede ser que sí, coliseo romano que era lo más grande, en esa, como el este, Santiago Bernabéu algo así o el come Nou para ser más equitativo, no sé para cien mil personas, entonces el autor se inspira y ve todos esos lugares, ese estadio sumamente lleno, repleto cien mil, es decir que usted y yo esa es nuestra vida, estamos en un estadio donde tenemos cien mil testigos que dicen si sí se puede vivir de forma santa si sí se puede mantenerse firme en esta vida cristiana, si sí se puede decir no al pecado y a la tentación, si sí podemos caminar una vida digna en este tiempo. Entonces teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos hay gente que te está observando, es la analogía, es una analogía donde gente te observa en el camino que tú estás trazando, en el camino por el cual tú vas y entonces el apóstol dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Dice despojémonos. Esta palabra es la palabra griega apotitomai. Apotitomai no está en el bocejo si la quiere anotar, sino que importa, note lo que significa: desechar, poner aparte. La palabra despojar es desechar, muy parecida a la palabra que le mencionó usted con la, con la inicial R.E. Rechazar es poner aparte. Cuando Dios te dice despojate, es Pon aparte, desecha, sigue diciendo de todo peso. Esta es la palabra griega oncos con K. Y esta palabra griega oncos significa bulto, masa, estorbo, impedimento. Todo peso. Recuerdo, siempre cuento esta historia. Tal vez el pastor Valle la va a escuchar este por audio, porque él siempre está al día con todo. Ahí tenemos comunicación. De forma personal o por algún chat Y él las escucha, recuerdo una vez Vecín, No teníamos ni, ni siquiera un mes De estar con la iglesia, tal vez Tal vez mucho dos, él llegó a la casa Él trabajaba en su A lo que él se dedicaba, en ese tiempo Él era este Trabajo de ebanista le gusta mucho Esa parte de la carpintería Y trabajaba para un taller, siempre andaba Con su mochila, con su maletín Se veía que era bien pesado Bien pesado, hasta Prácticamente que andaba como Doblado hacia atrás del peso que tenía y él llega a la casa y ese día estuvimos hablando y desde el momento que empezamos a hablar hasta pasada una hora no se quitó nunca la mochila de sus hombros no se lo quitó el maletín el salveque le digo yo Mario en aquel entonces despojate de todo peso Despójate de eso que te estorba aquí tal vez de repente ya no ocupas tenerlo ponlo en el sillón y hablamos cómodamente porque hermano amado este peso que es una masa o un bulto o un impedimento es de tal manera que te estorba para lo que Dios quiere hacer contigo o para lo que tú quieres lograr en tu vida personal o en tu vida profesional o en tu vida ministerial. Ese peso es algo que tienes que dejar, la palabra correcta es despojarte, desecharlo, hacer a un lado toda masa, todo impedimento, todo aquello que no te sirve. ¿Cuántos han caminado con una piedra en el zapato? ¿Cuántos han caminado con una piedra en el zapato? Bueno, no sé, yo tal vez de repente he caminado con piedras en el zapato, pero no son piedras literales, son como seres humanos, que de repente este, no son muy agradables y Dios tiene que tratar con esa persona de manera tal que hay que amarlos, bendecirlos, o de lo contrario, Dios se encarga de, esa, de ese tal. Pero qué incómodo es tener un peso. Para poder hacer una obra, para poder alcanzar un propósito, para poder alcanzar una meta, un objetivo. Hay que desecharlo, sigue diciendo, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiero nada más este, que le quede clara también esta palabra asedia, para que usted ya eh, terminemos con esas. Esa es la palabra griega que significa que nos acosa Fácilmente si quiere anotarla la palabra Griega euperistatos Euperistatos si los que les gusta anotar Ahí lo pueden dejar también hay otra Traducción es que nos asedia el pecado Que fácilmente nos enreda entonces Número uno lo número uno que yo tengo Que rechazar para quitar la actitud Insensible es ser sensible a detectar el pecado Hermano amado todo aquello que sea O que tenga la mínima apariencia de pecado El mínimo olor a pecado Lo mínimo que se relacione con algo incorrecto No tienes que analizarlo No tienes que conversar No tienes que este, intimar con eso Inmediatamente tienes que desecharlo no puedes entrar en un tipo de conversación o relación o intimidad o encuentro porque eso, hermano, evidentemente, al legua se ve que es pecado. Tienes que entonces tener la sensibilidad a detectar el pecado. Y el libro de Hebreos nos dice cómo: ¿Cómo lo podemos hacer? Despojándonos. No dejar que nada me enrede, no dejar que nada me estorbe, no dejar que nada. Me haga caer por ejemplo los jóvenes este, de Maná que son Jóvenes sumamente santos nada más digo esto por gente Que he conocido pero no pertenece a los jóvenes de Esta iglesia aquí los jóvenes de esta iglesia son santos De manera tal que nunca han caído en pecados de Inmoralidad sexual nunca han caído en problemas de Masturbación de pornografía en pecados de degeneración No han caído no porque vieran hermano aquí son nada Más les faltan alas para salir volando los jóvenes de Esta iglesia es, es una eminencia lo que aquí tenemos pero por aquello, jóvenes todo aquello que te vuela a pecado Todo aquello que te vuela a sexo ilícito todo aquello que te vuela a desorden Tienes que inmediatamente desecharlo despojarte de eso yo sé que los hombres de esta iglesia casados Y las mujeres casadas de esta iglesia son mujeres y hombres sumamente santos sí o no son hombres y mujeres fieles a su pareja, fieles a su esposo, fieles a su esposa, fieles a sus hijos. Son hombres y mujeres que entendieron que cuando contrayeron el matrimonio con esa persona que se casaron, iban a ser fieles hasta la muerte. Dice la palabra hasta que la muerte los separe. Iban a estar ahí, así que para ustedes tampoco. Yo sé que a ustedes no les pasa ningún tipo de problema de este tipo de tentaciones con mujeres que no es su esposa, o con hombres que no es su esposo, o de la forma que sea. Nada más se los digo, todo aquello... Que huela a adulterio, a fornicación, a sexo ilícito entre el matrimonio Inmediatamente deséchalo, no lo puedes admitir, no lo puedes tolerar Hermano amado a mí personalmente yo no estoy de acuerdo, usted lo puede hacer Y no es ningún problema, usted lo puede hacer, la verdad es que para mí no está correcto, pero para usted puede estar. Lo que para mí es incorrecto, para usted puede ser correcto. Eso es un asunto suyo. Yo nada más que lo que yo le digo se lo demuestro con la Biblia. No sé usted si lo puede demostrar también o lo puede sostener con la palabra. Pero hay gente que dice, es que mi mejor amigo o mi mejor amiga. Les odio mucho a esos. Y ese mejor amiga y ese mejor amigo es una persona corrupta. Es una persona insensible. Es una persona sin Dios Es una persona que no ha tenido Un encuentro verdadero con Cristo ¿Qué ganancia te puede traer? Ese mejor amigo o esa mejor amiga ¿Qué beneficios te va a dar? ¿A dónde te va a llevar? ¿Qué te va a proponer? Te debate todas las cosas buenas Pero porque ustedes no tienen relaciones sexuales Antes del matrimonio Pero porque ustedes diezman ah, Pero porque ustedes este, bendicen al que le maldice ah, Porque ustedes este oran por el presidente Si el que está es esto y es aquello Y es tal cual esto y tal cual otro Te va a quitar tus buenos principios te va a romper con tu buena manera de vivir entonces qué tan buen amigo es ¿Por qué no lo transformas en verdaderamente un buen amigo presentándole a Cristo y le dices si tú quieres ser el mejor de mis amigos necesitas algo te hace falta algo que a las que a ciencia cierta es todo te falta todo y es tener a Cristo en tu corazón. Para el mundo es muy normal la infidelidad. Usted habla con hombres del mundo. Para ellos normal la pornografía. Usted habla con hombres del mundo. La pornografía está recomendada por sexólogos. Posiciones totalmente descontroladas sexuales. Para el mundo lo más normal. Usted prácticamente tiene que ser un acróbata para poder tener todas esas funciones. Y poder cumplir con todas esas posiciones sexuales. Para el mundo todo eso es muy normal. Así que entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Vio que usted está en un lugar que es totalmente diferente? Que es el reino de Dios, no es el reino de las tinieblas. Para el mundo es muy normal relaciones hombre con hombre. Y lo más sucio y asqueroso que he oído es que entre esos hombres su mayor excitación es tener una acaricia a nivel prostático. O sea, esos no ocupan ir a donde el proctólogo es. ¿Cómo se llama? ¿Urólogo? ¿Urólogo? Usted ha visto que por todo lado ahora en la pista general Cañas está uno con un dedo así. Déjate examinar. Esos no se examinan a cada rato. Y se acarician. Ese es su mayor orgasmo Porque para el mundo todo está bien Mujer con mujer Lo único raro es que todo está bien Ahora yo me imagino que va a llegar Como para el 2030, 2040 Donde ya no es anormal Relaciones sexuales con menores de edad Hoy eso es totalmente pena de cárcel Y qué bueno que vaya a podrirse en la cárcel Pero creo que el 2030 va a ser normal la pedofilia, el bestialismo. Todo eso va a ser normal. Porque en este mundo. Entre más malas sean las cosas. Mejor es para probar. Más cuando tenemos partidos políticos. Que nos dirigen a en este país. Que son promotores de todo ese tipo. De degeneraciones. Rechaza todo aquello. Que te involucre en el pecado. Hermano amado. Detéctalo. Ojalá todos tuviéramos como un censor. Pero estoy seguro que si tuviéramos ese sensor, el pecado está acá, está allá. Usted está aquí ahora porque usted está en Cristo. Y él, usted comienza a caminar hacia el pecado. Suena el detector: Titi. Ti. Ese es. Todavía se la juega. Se acerca un poquito más: Titi, Titi, Titi. No, no es nada. ¿Qué estoy haciendo? No es nada. que es una caricia a mi novia o al no? No es nada. Titi, 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 Y usted. Oh, pero no es nada. ¿Qué es una costadilla? ¿Qué es un robo? ¿Qué es una estafa? ¿Qué es sacar? A este, Eso no es nada Si ese por sí jefe es un ladrón Tiene un montón de carros y casas Y yo por un milloncillo de pesos Que voy a quitarle No es nada Y usted Usted se abraza al pecado Y de ahí hermano amado Es más fácil sacar a alguien del mundo Que sacarlo a usted que fue de Cristo Ahora en el pecado mucho más fácil, es más fácil sacar a un impío, recalcitrante, pecador, inmoral, hijo del diablo, pedófilo, pedrastra Todo es más fácil que sacar a un cristiano que se apartó y ahora está en el mundo Que yo creo que nunca fue cristiano, yo sí creo eso, nunca fue cristiano para caer en eso Pero démosle el beneficio de la duda, se va a arrepentir pero cómo cuesta, cómo cuesta ¿Cómo cuesta sacarlo de ese hueco? Detecta el pecado, sensibles a detectar el pecado Número dos, estoy en el punto tres, en el punto dos O los que saben cómo hacemos bosquejos, en mi caso ya me conocen Estoy en el 3.1, ahora voy al 3.2 3.1, sensibles a detectar el pecado 3.2 sensible a los tratos de Dios. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel 16, 5 al 10. Segundo libro de Samuel 16. Rápidamente llegó. Hoy qué será que hoy lo siento tan callados. Por qué están tan. Hoy no se oye pero ni las moscas. No se oye ni el sonidillo este curioso del WhatsApp. ¡Titit! O de Facebook, una notificación, no se oye Como que están muy concentrados ¿Será eso? ¿O es que está muy bueno el chisme de Facebook? Está muy bueno, no Segundo, libro de Samuel 16 Llegaron, dice así Vamos al verso 5 en adelante Y vino el rey David hasta Bajuín y ahí aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl El cual se llamaba Simei, hijo de Jera De Jera Y salía maldiciendo Oiga Jera, cuidado con esos hijos Y arrojando piedras contra David Y contra todos los siervos del rey David Y todo el pueblo y todos los hombres valientes está, Estaban a su derecha y a su izquierda Y decía Simei, maldiciéndole Fuera, fuera Hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Eso era un general del ejército de David. Padre yo deseo de esos defensores a favor del ministerio Que están dispuestos a cortarle la cabeza a cualquiera En un sentido espiritual por supuesto Aunque quieren en sentido natural algunos sí <risa> Es un sentido espiritual, es una defensa Pero estos hijos de Sarbia eran unos hijos del diablo la verdad También igual que Simei Y el verso 10 Y el rey respondió Oiga qué clase, qué calidad, por eso era el rey ¿Qué tengo yo contra vosotros hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Qué actitud de este rey? Ahora usted dice pastor pero ¿qué pudo pasar después. Vea rápidamente la Biblia nos responde. Nada más dele a, avance dos capítulos al 19. Oiga qué calidad de rey 19. Estamos hablando, ¿qué hace David? Número uno, usted ve ahí, no se sorprende Más bien ve eso como algo normal Y en el capítulo 19 ratifica lo que hay en su corazón Dice el verso 18, segundo Samuel 19, 18 Y cruzaron el vado para pasar a la familia de rey Para hacer lo que a él le pareciera Entonces Simei, sí, hijo de Jera Se postró delante de él, es para que, dije Jera Para que vean que es el mismo porque hay otros Simei en la Biblia Y no quiero que usted crea que todo, aquí se tuerce la palabra Entonces Simei hijo de Jera se posó delante del rey Cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey No me culpe mi señor de iniquidad Ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo Claro la maldición que lanzó contra el rey Que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salvó de, de Jerusalén, salió de Jerusalén No los guarde el rey en su corazón Porque yo tu siervo reconozco haber pecado Y he venido hoy el primero de toda la casa de José. Para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió a Biza, hijo de Sarbia. El mismo el que le dijo perro muerto. Respondió a Biza, hijo de y Dijo no ha de morir por esto Simei. Que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo. qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia. Para que hoy me seáis adversarios. Ha de morir hoy alguno en Israel. Pues no sé. No sé yo. Que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei. No. Morirás y el rey se lo juró es decir aquí David entiende algo número dos sensible a Los tratos de Dios David entendió que él era un hombre Sensible a los tratos de Dios hermano Amado no conozco en la biblia el caso tipo David que pecara de forma Tan degradante como lo hizo él David pudo Haber sido uno de los reyes que a nivel Almático pecó de la forma más Despreciable Mandó a matar a un general del ejército Urias Eteo esposo de Betsabe mientras el Ejército estaba en la guerra Mandó a llamar a Betsabé Y mientras ellos estaban en la guerra. Él estaba fornicando con Betsabé No solamente eso. Sino que atrajo toda una maldición. Para la nación de Israel. No solo eso. La mujer queda embarazada. El niño muere. Producto de esta relación ilícita. Pero David. A lo igual que no conozco. A alguien tan degradante para con Dios Tampoco conozco a alguien Tan sensible para Dios Como David que después de tanto Pecado escribe el Salmo 51 donde él dice Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu justicia Conforme a tus misericordias Borra mis rebeliones en pecado Me consiguió mi madre lávame Lávame más de mi maldad Límpiame con hisopo y seré limpio Seré más blanco que La lana que la nieve Señor Señor, necesito tu misericordia necesito tu Limpieza y Dios dijo aquí estoy porque Cuando hay alguien que ha pecado veo Mayor el arrepentimiento que el pecado Que cometió pero hermano amado Arrepentimiento de verdad arrepentimiento Genuino arrepentimiento de una vez por Todas arrepentimiento que dice nunca más Volveré a ver el pecado le daré la Espalda al pecado para siempre porque Dios tuvo misericordia de mí este David dijo. ¿Cómo yo voy a mandar a matar a Simei si yo he sido peor que él? Y este Simei lo maldijo. Estaba escrita una ley, nunca maldecirás a un príncipe de mi pueblo. Es decir, todo aquel que maldecía a un rey, inmediatamente tenía que morir. Hoy la maldición se transforma en murmuración, en crítica, en condena. En juicio, en argumentos precipitados, en conclusiones fuera de contexto. Cuidado con eso. Este tuvo misericordia de Simei. ¿Y sabe cómo termina la historia de Simei? ¿Sabe cómo termina la historia? Lo termina matando su hijo Salomón. Porque no obedeció a una orden de Salomón. Salomón, Salomón le dijo, vas a ir, pero de este lugar no vas a pasar. Vas a ir, pero esta es tu zona. Este es el lugar donde tú vas a estar. Pero de ahí no vas a pasar. Desobedeció y Salomón lo mató. Y Salomón le, dije, le dijo. Mi papá tuvo misericordia de ti. Pero por cuanto has desobedecido a esto. Hoy vas a morir y murió. Hermano amado. No se encargue usted de las cosas. Deje que Dios se encargue. Porque aunque nosotros no lo hagamos. Aunque yo lo pase por alto. Por error o por equivocación. O por una bendita Perseverancia e insistencia a Dios no se Le pasan las cosas el pecado que estás Cometiendo no secreto Dios para él es lo Más público y sabes hay una nube de Testigos que te está viendo cuando estás En tu casa solo viendo pornografía hay un Estadio can no Santiago Bernabéu de 100 Mil personas que te están viendo y dice Este es hijo y aquí lo estamos viendo te Está viendo Noé Moisés Salomón, Roboán, Pablo, Pedro, Jacobo, Sara, Raab, que fue ramera, María, que fue prostituta, pero fue cambiada por el poder. De... Te están viendo en la cámara más secreta, donde estás mandando un WhatsApp, estando tu esposa en la cama acostado, acostada o acostado, quien sea, te vas al baño a mandar un WhatsApp, porque te está mandando un mensaje la mujer o el hombre, con la que estás empezando a cortejarte El correo electrónico que estás enviando Nadie lo sabe Solo tú y ella o él La cita que van a llevar Nunca se me olvida La pastora te siga Y muchos acá Cuando el pastor Mario estuvo en el hospital México Llegó una mujer de esta iglesia Que estaba Ya no está en esta iglesia Ni voy a decir el nombre Estaba en una relación de adulterio La persona, la mujer Por supuesto casada Ellos estaban aquí siendo parte el pastor Mario estaba literalmente, así era, estaba en otro planeta Porque estaba en una situación grave, él prácticamente cayó en coma Se estaba recuperando y llegó la mujer a visitarlo al pastor Mario Cuando entró el pastor Mario le dijo lo que estás haciendo es incorrecto Tienes que ir y pedir perdón y dejar tu relación de adulterio ya mismo De lo contrario vas a alcanzar esto, esto y esto la mujer fue a visitarlo a él, pero la que salió visitada fue ella por el Espíritu Santo, salió quebrantada, deshecha, llorando, arrepentida Vinieron y hoy, ¿sabe? Hoy son un matrimonio restaurado de éxito, no están acá en la iglesia, están en otro lugar Pero están restaurados, que fue lo que nos alegró el corazón, tienes que estar siempre listo, listo para ser sensible a los tratos de Dios pareciera que eso que estás viendo no es lo correcto y pareciera que te quieres ir encima de Dios y pareciera que te quieres ir encima de la persona pero hermano amado de repente es que Dios está tratando contigo. Está tratando con tu carácter, con tu temperamento Con tu enojo, con tu odio Está tratando con tu forma de pensar Con tu falta de cambio Está tratando con tu vida Porque lo que Dios quiere es transformarte Acepta el trato de Dios Cueste lo que te cueste Tres Para rechazar una actitud insensible Necesito ser sensible a la corrección Salmo 29 Perdón, Proverbios 29.1 Algo hablé en la ley de la disciplina de esto Pero solo menciono este verso Proverbios 29.1 dice Sensibles a la corrección El hombre que reprendido Endurece la cerviz De repente será quebrantado y no habrá para él medicina, el que es racio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio Sabe hermano cuando aquí alguien con autoridad delegada, de carácter, de posición Me, digo, me refiero de posición en Cristo, una persona que camina bien, te reprende, acéptalo porque de repente lo que está evitándote es que seas luego sometido a un trato fuerte y ya este no es un trato de Dios ya este no tiene que ver con Dios este trato es que ya has sido rebelde al trato de Dios y en las manos si no estás en las manos de Dios puedes abrir puertas a una influencia espiritual negativa dice la palabra que no hay ni siquiera cura para tu vida. No hay una medicina para tu cura por falta de haber aceptado una corrección. Número cuatro, sensibles al poder de Dios. Uy, Esto está volado, pero oiga, le voy a decir en, en un minuto cinco cosas. ¿Está listo? Lucas 4.18. Bueno, veamos al uno. Leo la Biblia y luego le digo las cinco cosas. uno. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí estaba la clave Jesús lleno hermano amado doctrina bíblica cuando usted recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo y de una vez está lleno Cuando usted recibe a Cristo de una vez también recibe al Espíritu Santo y al Padre y de una vez está la llenura del Espíritu Santo es decir, hermano amado, no solamente la llenura es una imposición de manos sobre tu vida y que empieces a hablar en lenguas como loco, que nadie entiende y más bien enloqueces a otros. Que yo creo totalmente en el hablar en lenguas como un lenguaje que Dios nos da para edificación personal y como una evidencia también de que estoy constantemente lleno de su espíritu. Pero también conozco gente que no habla una sola lengua, pero se le nota la llenura del Espíritu Santo en su vida por su forma de actuar, de forma de ver, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Jesús lleno del Espíritu Santo, donde la Biblia me dice que Jesús hizo todo, una cumbre, un encuentro, una preparación para llenarse. No, de una vez el Espíritu Santo está sobre él y estaba lleno. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para oiga sensibles al poder de Dios para seamos sensibles al poder de Dios para cinco cosas rápidas anótelas ahí Sensibles al poder de Dios para número uno Dar buenas nuevas a los pobres eso es anuncia la palabra me ha enviado a sanar a los quebrantados. Número dos, eso es sanidad del alma. A pregonar libertad a los cautivos. Número dos, poder para libertar. Y vista a los ciegos. Número tres, para sanidad divina, sanidad del cuerpo. Y para tener una vista 2020. ¿En qué año estamos? 2020, una visión clara, sanidad física. A poner, perdón, a predicar. El año agradable al Señor salvación poder para ir y llevar la salvación Ah, bueno y me faltó a Predicar el año agradable del Señor eh, a poner en libertad a los cautivos eso es una autoridad Que Dios nos da nos da poder para tener autoridad libertar a los que están oprimidos Eso es una autoridad de Dios oiga lo que Dios hace cuando somos sensibles a su poder y número Seis, seamos sensibles en todo momento, en la palabra, en la predicación, en la célula, en la oración A nivel de familia, seamos sensibles en todo momento Cuando usted viene al culto, a la reunión, la única reunión que hacemos a la semana de forma pública Es la única hermano amado, ¿por qué no llegar a las nueve? Y desde las nueve estar sensibles a la voz de Dios Sensibles a lo que Dios nos va a hablar A lo que Dios nos va a ministrar Sensibles si tengo que ir a pedir perdón Sensibles si tengo que levantar mis manos Sensibles si tengo que llorar Sensibles si tengo que cambiar Lo que la palabra me está diciendo que cambie Sensibles a la voz profética A través de la adoración O la alabanza cuando estuve Sensibles a un consejo ¿Por qué? No estar desde las nueve, aprovechar las dos horas. Son solamente las únicas dos horas que sacas a la semana para darle a Dios. Nada más vives con dos horas semanales de 168 horas que tienes a la semana. Solo dos horas le das a Dios a la semana. Y si vienes una vez al mes, solo le das. Dos horas mensuales de no sé cuánto, 168 por cuatro, son como 650 horas aproximadamente, y solo le das dos o cuatro, seis o ocho, y tienes que vivir con eso. ¿Por qué no lo haces bien? Vienes temprano y estás sensible, estás a la expectativa, estás con tus manos altas, estás tomando notas, estás receptivo, estás viendo la palabra, estás con gozo. Estás listo para decir un amén, estás listo para decir lo creo, estás listo, esto es para mí, estás listo para decir soy sano, soy libre, soy bendecido, soy santo, soy lleno del poder de Dios. Sensibles en todo momento y siete, sensibles. Siete se concluye así. El punto siete es una conclusión. O el 3.7 En el bosquejo. Sensibles es oír. La voz de Dios. El salmo no lo vamos a buscar. El salmo 95. 7 y 8 dice. Si oyereis hoy su voz. No endurezcáis. Vuestros corazones. Número siete. Sensible significa. Oír la voz de Dios. Nada más. Esto sí no lo puedo dejar de leer, póngase de pie para que crea que sí voy a terminar. Ya usted puesto de pie, tengo que terminar sí o sí, ¿verdad? Nada más, óigalo. Si el de la pantalla está Yesnier hoy, si Yesnier sigues aquí el ritmo, lo leen, porque no les va a dar tiempo de buscarlo ahí con manipulando la, la Biblia, las hojas. Entonces yo se los voy a leer. San Juan 10:3 dice, San Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas, verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, verso 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre, Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Para mí este es uno de los versos que me garantiza mi salvación eterna. Si hay un verso que para mí es contundente con respecto a mi salvación eterna es Juan 10:28. Si yo soy oveja del Señor, ¿quién me podrá arrebatar de la mano? Hermano amado, hay que ser muy, muy prepotente para decir que usted puede ser arrebatado de la mano de Dios. Que yo diga, Alonso, el diablo te va a arrebatar de la mano de Dios. ¿Qué fue lo que dije? Que el diablo tiene más poder que Dios. Si tú eres hijo, eres oveja, oirás siempre su voz y le vas a seguir. Nadie te podrá arrebatar. De la mano de Dios está seguro en él Estamos seguros sensibles es entonces Oír la voz de Dios y oír la voz de Dios Es que nadie nos arrebatará de su mano Rechacemos toda actitud insensible Padre Santo en esta noche en esta Mañana gracias Señor por darnos esta Reunión Señor envío a tu iglesia a tus hijos a sus casas con una palabra De confrontación con una palabra Señor De entrenamiento con una palabra Señor Que, de, que redargulla sus vidas que instruya Sus vidas que corrija sus vidas que Enseña sus vidas por eso Creo a tu palabra en segunda de Timoteo 316 Que toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para corregir, para redarguir Para instruir y para enseñarnos en justicia Que este cuádruple propósito se cumpla En este día, en esta mañana, en este hermoso Pueblo de Dios, en esta hermosa iglesia Que hayan sido hoy Señor enseñados que hayan sido corregidos, que hayan sido Entrenados, capacitados, activados, acelerados Y avivados por tu palabra Señor y que Salgamos desde aquí hoy empezando hoy Rechazando toda actitud insensible, insensible Señor no queremos ser insensibles con Respecto al pecado, no queremos ser Insensibles con respecto a tus tratos no queremos ser insensibles con respecto a tu voz No queremos ser insensibles con respecto a tu palabra No queremos ser insensibles Señor a tu Espíritu Santo Hoy pon sensibilidad espiritual en todos los que estamos aquí Señor Y aquel que escuchará este audio declaro sensibilidad espiritual Activada en su vida en tus hijos aquí presentes sensibles para ti sensibles para tu obra, sensibles para ser las mejores casas, los mejores matrimonios, los mejores hijos, los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores líderes, los mejores trabajadores, los mejores empresarios, sensibles en todo momento Señor, sensibles a tu palabra Sensibles a tus dones Sensibles en la célula Sensibles en el trabajo Sensibles en la empresa Sensibles Señor en todo momento Guarda a tus hijos Llévales con bien Señor Ya me pasé 20 minutos Deme solo 3 minutos De eso pueden ser 2 o puede ser 1 No sé Lo voy a hacer Si hay alguien aquí que no tenga Cristo en su corazón y quiera Hoy con sensibilidad abrir su corazón a Jesús haga esta oración conmigo si usted No tiene la revelación de que Cristo es Su Señor, su Salvador, su Dios, su vida Misma abra su corazón en esta mañana y Diga esta oración sencilla conmigo diga Así conmigo de repente todos los que Estamos en iglesia podemos apoyarte dila tú que te escuches con tus labios Ahí en tu intimidad, ahí donde estás, en tu metro cuadrado donde estás sentado, diga así, Señor Jesús, en esta mañana declaro que solo tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Que solo en ti está el perdón de mis pecados. Hoy declaro que soy un pecador y que solo en ti tengo la salvación. A partir de hoy, soy hijo de Dios. Soy creación de Dios a partir de hoy mi vida nunca más será la misma gracias por haberme hecho tu hijo amén Si alguien hizo esta oración por primera vez hoy no sé hoy de repente usted la hizo por primera vez o se reconcilió con Dios Puedes venir aquí al frente para orar por ti Y así terminamos esta reunión orando por ti Si hay algún hombre, una mujer, un joven Que hizo esta oración por primera vez hoy Si no entenderé que todos teníamos a Cristo Tiene 10 segundos para pasar Si hay alguien que hizo esta oración Si no entiendo que todos tenemos a Cristo en el corazón Le quedan 5, 4 3, 2, 1 todos somos salvos aquí entonces Padre bendigo a tu iglesia Llévales con mucha paz con mucho gozo Con mucha fortaleza que todo lo que Emprendan esta semana sea prosperado a Nivel personal, profesional, ministerial Todo lo que emprendan sea prosperado en Cristo Jesús amén y amén